0: Hai hey, penikmat senja, apa kabar semuanya? Aku alhamdulillah di sini baik, aku harap kalian yang di sana juga baik ya Karena akhir-akhir ini kondisi sedang lagi berantakan, messed up Ya, gara-gara covid-19 yang semakin menyebar Dan akhirnya kita harus terpaksa di rumah lagi kayak PSBB Coba namanya aja PPKM Aku harap kalian tetap menuruti peraturan PPKM sekarang ya Karena it's important Kalau misalnya kalian nggak mematuhi peraturan PPKM, masalah ini nggak akan selesai-selesai. COVID-19 ini gak akan selesai-selesai. Jadi kalau misalnya kalian ingin berkegiatan dengan baik lagi seperti dulu, ya kita harus tetap mengikuti peraturan PPKM. Oke? Okay? tetap pakai masker, double masking, terus hand sanitizer, cuci tangan, dan pokoknya ngikutin protokol kesehatan. Oke okay, semuanya? Dan aku harap kalian sekarang yang sedang mendengarkan podcast Sinar Senja baik-baik aja. Dan kalau ada yang sedang tidak baik-baik saja, entah itu patah hati atau sedang sakit, aku harap kalian lekas sembuh dan kembali ceria dan menikmati dunia ini dengan perasaan tenang dan uh, lega gitu. Ya, dan untuk teman-teman yang dengerin ini lagi mengidap covid Aku harap kalian cepat sembuh Aku yakin kalian pasti bisa sembuh Dan semangat terus untuk berjuang melawan covid Biar nanti kalian bisa dapat sarjana covid <laughs> Oke okay. oh, Dan untuk kalian yang belum vaksin Segera vaksin ya Stay safe ya semua Dan jangan lupa untuk dengerin sinar senja Habis ini ada episode terbaru Hai Panikmat Senja, hari ini aku akan membacakan cerpen yang aku tulis sendiri dengan judul pulang Kalau kalian penasaran dengan cerpennya, kalian bisa lanjut dengerin podcast ini Enjoy! Kebanyakan orang selalu senang dengan kata pulang Pulang seolah-olah adalah hal yang paling membahagiakan bagi mereka Mereka tak sabar ingin bertemu dengan keluarga di rumah Melepas rindu dan bercanda gurau bersama-sama Meskipun kesempatan untuk pulang hanya dua hari Tetap mereka memilih untuk pulang Namun berbeda dengan diriku yang menolak untuk pulang Meskipun telah lama aku tidak pulang Aku tidak merasakan kesedihan yang mendalam Bahkan, aku lebih menemukan kebahagiaan saat berada di kota. Suara kebisingan kendaraan Kegaduhan yang berasal dari rumah sebelah, aku justru sangat menikmatinya. Jika kalian bertanya, mengapa aku memilih untuk menetap daripada memilih pulang? Karena ketika aku pulang, aku tidak merasakan arti pulang yang sesungguhnya. Tidak ada sambutan hangat yang menyampiri suasana yang terasa dingin dan terasa asing bagiku. Ketika keharmonisan yang kurasakan saat kecil menghilang begitu saja tanpa menunggu kesiapan diriku, akan kepergiannya. Seakan-akan tidak ada yang menyadari kepergian keharmonisan ini. Bagaimana mungkin mereka menyadarinya? Satu persatu mulai sibuk dengan hal-hal yang menjadikan mereka seperti orang yang tidak berperasaan. Papa yang mulai gila kerja, mama yang diperlakukan kasar oleh papa sehingga mengalami trauma berat dan gangguan berbicara. Mama yang merupakan musisi ternama pada saat itu, memilih untuk berhenti demi mengikuti sifat keegoisan papa. Aku tidak mengerti bagaimana kekacauan ini terjadi, waktu yang terlalu cepat berlalu namun tak mengiringi keharmonisan, melainkan membawa kehancuran atas keharmonisan tersebut. Mama, Mama adalah seorang musisi terkenal yang selalu membanggakan nama Indonesia. Mendadak harus dipaksa berhenti bekerja karena keinginan papa. Mama, seorang pianis terkenal bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di mancanegara. Mama selalu memenangkan lomba piano klasik. Mama sangat suka dengan Chopin. Ya, karena lagu-lagunya dikemas dengan indah. Berkat Chopin, mama hidup Berkat piano, Mama bebas. Namun sejak Papa berubah menjadi manusia yang dingin, Papa membuang piano kesayangan Mama dan menghancurkannya di hadapan Mama. Aku masih ingat seberapa menderitanya Mama ketika melihat pianonya dihancurkan. Mama berteriak histeris sampai-sampai Mama ingin menghancurkan kedua tangannya. Pedih sekali mengetahui mimpi Mama yang sudah membawanya ke jenjang internasional dihancurkan oleh orang yang disayanginya. Sekarang, Mama hanya bisa diam, tidak mau bersuara apapun. Mama hanya berada di kamar memandang jendela dengan tatapan kosong. Sekarang mama bukanlah mama. Mama adalah manusia yang sudah tidak aku kenal lagi. Sejak saat itu, aku tidak pernah betah di rumah. Aku tidak pernah pulang. Kalau aku pulang, di rumah hanya siksaan bagiku. Papa yang jarang di rumah sekaligus sama sekali tidak pernah menanyakan kabarku membuatku semakin tidak betah di rumah. Sekarang pun aku tidak tahu ada di mana papaku dan sedang bersama siapa saat ini. Yang jelas, aku meyakini satu hal bahwa papa pasti memiliki simpanan di setiap tempat yang dia kunjungi. Meskipun aku benci sekali dengan rumah, Aku tidak bisa menyembunyikan rasa rinduku kepada rumah yang dari kecil sudah aku tinggali. Kenangan-kenangan manis bersama kedua orang tuaku, melihat Mama bermain piano dengan hebat di ruang tengah sambil ditemani oleh silau matahari yang masuk dari jendela besar, dan ditemani oleh Papa yang sedang duduk di sebelah Mama sambil memanggoku. Itu adalah kenangan terindah yang ingin aku putar lagi. Aku ingin kembali ke sana. Tapi aku yakin aku tidak bisa karena hanya cerita fiksi yang bisa memutar kembali waktu dan bisa membenarkan apa yang terjadi di sana. Ini bukan drama Eighteen Again atau film Narnia. Ini adalah cerita aku sendiri. Tapi sudahlah, aku harus tetap bergerak. Aku harus tetap bergerak meninggalkan masa laluku. Aku sendiri juga tidak yakin apakah aku sedang bergerak atau aku hanya melarikan diri dari sebuah kenyataan. yang jelas, untuk saat ini aku sama sekali tidak ingin pulang dan melihat wajah orang-orang yang ada di dalam rumah itu namun <tuh> tadi pagi aku mendapat surat dari pelayan rumah bahwa aku harus pulang karena kondisi mama yang parah dijelaskan secara singkat tetapi jelas oleh pelayan itu bahwa mama kehilangan nafsu makan dan berkali-kali kehilangan kesadaran Mama juga sering jatuh dan selalu membanting hal-hal yang berbau pecah belah. Bukan hanya itu saja, Mama juga sering menyakiti dirinya sendiri dengan menyayat pergelangan tangannya. Untung saja dia masih bisa ditolong. Mendengar berita itu, hatiku pilu. Hanya saja gengsiku lebih besar dari rasa pilu itu. Egoku selalu mengatakan bahwa aku tidak perlu pulang karena aku... Bukan merusak reputasi yang sudah aku tanamkan di keluargaku Bahwa aku keluar dari rumah untuk selamanya Aku tidak mau dicap sebagai anak yang bening, bening dengan apa yang aku ucapkan Cukup sikap apa saja yang seperti itu Di sisi lain, aku harus pulang untuk selalu ada di sebelah mama Aku yakin mama butuh seseorang di sebelahnya Aku yakin mama butuh berbicara Aku yakin mama ingin didengarkan Namun aku tidak mau hanya karena gengsiku yang besar. Sekarang, aku berada di situasi yang cukup sulit. Apakah aku harus bertahan dengan kegengsianku atau melawan itu dan pulang? Aku berjalan ke sana kemari mencoba menjernihkan kepala untuk mengambil keputusan. Di sini, aku jadi teringat oleh ucapan mama bahwa ketika hati dan otak tidak bersatu, maka kamu harus mendengarkan kata hatimu. Karena hatimu lah yang tahu mana yang terbaik buatmu Keesokan harinya Aku sudah berada di bandara Sedang menunggu panggilan keberangkatan dari maskapai Yang akan aku tumpangi Sembari menunggu Aku menuliskan isi hatiku di buku harian Agar pikiranku menjadi jernih Aku memilih untuk pulang Dan melawan egoku hanya karena untuk mama Ini semua demi mama Bukan demi papa Aku sendiri juga tidak peduli Kondisi dari papa sendiri Pada saat aku sedang sibuk menulis, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek duduk di sebelahku. Aku mengamati wajahnya yang sudah dimakan usia. Wajahnya sangat berkeriput, namun wajahnya tidak menunjukkan ketakutan akan dipanggil Tuhan. Kakek ini terlihat sangat bahagia dan ikhlas. Aku yang memandanginya sangat kagum dan merinding. Merasa diperhatikan, kakek itu menoleh ke arahku dan dia tersenyum. Tiba-tiba foto mama yang ada di buku harianku jatuh di bawahnya. Hal itu yang membuat fokus kakek itu berganti ke arah foto tersebut dan memungutnya. Dia memandang foto mama yang masih muda sedang tersenyum ke arah kamera sambil memegang piala dan bunga. Kakek itu ikut tersenyum dan segera memberikan foto itu kepadaku. "Cantik sekali," kata kakek itu. "Terima kasih," kataku canggung sambil menerima foto tersebut. Mau kemana nak? tanya kakek itu. Aku segera menoleh ke arahnya dengan tatapan bingung. Um, mau pulang ke jogja, kataku. Kami sama-sama diam. Kakek itu memandang lurus ke depan dan kemudian menoleh ke arahku dengan tatapan halus. Tatapannya sudah lama sekali tidak aku rasakan sejak kejadian papa dan mama memilih untuk tidak saling bertemu. Saya dari tadi lihat kamu dari jauh. Kamu seperti sedang memikul kesedihan lama, kata kakek itu tiba-tiba. Aku membatin, bagaimana kakek itu bisa tahu kalau aku sedang menderita? Kalau kamu terus lari dari masalah, kapan selesainya, nak? Ucapan kakek itu benar-benar menohokku. Hmm, maaf, saya tidak paham, nak. Hidup itu memang berat dan rumit. Tapi kamu harus tahu seberat-beratnya hidup atau sejauh-jauhnya kamu kabur dari masalahmu. Kamu tetap akan pulang. Kakek itu semakin mendekat kepadaku lalu memegang tanganku yang sedang menggenggam foto mama. Pulang ke keluarga itulah rumahmu. Seburuk-buruknya keluargamu mereka tetaplah orang tuamu. Jadi jangan lupa untuk pulang nak. Mereka sedang menunggumu. Belum aku selesai berbicara... Kakek itu bangkit berdiri dan pergi meninggalkanku seorang diri Dengan perasaan campur aduk Kakek itu berjalan mantap tanpa melihat ke arahku lagi Dia menghilang di tengah kerumunan orang yang terus berlalu lalang Aku kembali melihat foto mama yang dari tadi aku pegang Kemudian aku mengambil foto papa yang aku robek dari sisi foto mama Aku memasangkan lagi kedua foto itu sambil berkaca-kaca Apa benar? Mereka menungguku untuk kembali